0: Maclesfield, Reino Unido 18 de mayo de 1980 Una de las voces más representativas del post-punk se quita la vida y se cierra una etapa en el rock. Deja atrás solo dos discos, pero todo un legado que sobreviviría décadas. Tras su muerte, Factory Records, la compañía que representa a su banda, se encuentra en una encrucijada. Una década empezaba y el destino del post-punk, que ya había variado más veces de las que se podía contar, estaba en constante mutación. Como homenaje póstumo, decide lanzar el disco que se venía gestando dos meses atrás. El homenajeado Ian Curtis. El disco Closer. Con un sonido mucho más oscuro que su predecesor, la última placa de Joy Division se sumergía en las profundidades de la oscuridad para inspirar a un subgénero que venía dando pistas hace pocos años. El rock gótico. Pasado incierto. ¿Cómo definimos al rock gótico? Como una rama del post-punk con principal énfasis en la imagen. El estilo gótico se diferencia por utilizar la imaginería vampírica barroca y antigua con una mitología que coquetea con la muerte, el uso del negro como color principal y una estética pálida, gélida y agónica. Y a pesar de que Closer fue una ventana abierta para que nuevas almas se vean atraídas a acercarse al lado oscuro nueve meses antes de la muerte de Ian, una de las primeras representaciones físicas de este subgénero salió a la luz de la mano de otra banda británica que poco se reconocía pero luego se comenzó a reivindicar Bauhaus Bella dead. con vela Lugosi's Dead Con influencia del cine de terror, el pesimismo de la vida postindustrial y la influencia impactante del glam, Bauhaus notó que un nuevo camino estaba listo para ser descubierto. El rock gótico, formalmente, Tomó la sequedad del post-punk y la tiñó del negro más profundo Apenas donó de eco a las baterías para darles un ambiente amplio Usó la potencia grave del bajo para dar un aspecto más tenebroso a sus canciones Y se concentró en que las guitarras sean móviles para crear atmósferas tétricas Por su lado, a las voces se las prefirió más graves, en tono barítono para aumentar la oscuridad que es el tono barítono esto <risa> Un subgénero que usó la oscuridad para hablar de muchas otras cosas. Magia, pero, um... Susie Sux, cantante de Suxi and the Banshees. La magia que queremos no es magia de manual, usamos palabras como vudú o hechizo, pero no es algo literal, el mejor tipo de magia se ve cuando pasa algo bueno sin haberlo planeado, no se puede controlar, hasta cierto punto está en tus manos, pero el ser siempre responsable de todo puede volverse tedioso, la vida sería aburrida sin que algo sucediera así, como por arte de magia, pero no se trata de eso, en realidad es un sentimiento. Pero principalmente, el estilo puso el énfasis en el look para reforzar su idea e invadió buena parte de los 80. Con su imaginería, influenció a muchas generaciones por venir. Un movimiento oculto, que recurriendo a la hechicería, la magia y el misterio, usó el glamour y buscó la belleza para escapar de los lugares comunes de la vida cotidiana. Como una de las bandas pioneras y que llevó la estética hasta el límite, vamos a escuchar una canción que con pulso bailable y un ambiente opresivo, comprime en cuatro minutos el sonido de un movimiento decadente que se reinventó a lo largo del tiempo. Esto es Running Town, de Suxi and the Banshees. En este episodio sonaron fragmentos de Joy Division con Atmosphere, Sister of Mercy con Walk Away y Black Planet, Bauhaus con Bella Lugosis Dead y Stigmata Martyr, The Mission con Wasteland, The Damned con Street of Dreams, Killing Joke con Night Time, The Cure con Fascination Street, Cock to Twins con Wax and Wayne, Echo and the Bannyman con Monkeys, The Pesh Mode con Master and Servant, Southern Dead Cults con Fatman, Euroshima. Con sonrisas fabricadas, 9-inch nails, con head like a hole, Marilyn Manson, con the beautiful people, Chelsea Wolf, con 16 Psy. My chemical romance, con Our Lady of Sorrows y caifanes, con viento. Cierto